0: Revista de la Universidad de México Número 890 Nueva época Fútbol Bienvenidos al suplemento
1: radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes, como es el mes del Mundial, estamos haciendo una serie de programas sobre fútbol, pero queremos hablar de fútbol y mujeres porque nos parece importante, porque ha sido un espacio de exclusión, porque sigue siendo algo que se ve como un deporte menor, eh, porque creemos que en el deporte se puede luchar también, de hecho bastante directamente por el, pues a través de la relación con nuestros cuerpos eh, en contra del racismo, del clasismo eh, de diferentes discriminaciones así que vamos a hablar el día de hoy con Somos Versus y está Claudio Olmedo con nosotros
0: bienvenida Claudia, ¿cómo estás? Hola Elvira, muy bien, muchas gracias por el espacio.
1: Bueno, cuéntame un poquito de ti, de cómo llegaste a Somos Versus y bueno, ¿qué es
0: Somos Versus? Yo llevo un poco más de dos años colaborando con Somos Versus soy coordinadora de proyecto y llegué Justo para un proyecto que hicimos con la Liga MX, Somos Versus es una ONG que se dedica básicamente a mejorar los contenidos deportivos eh, en México, a asegurarse de que más mujeres, mujeres diversas y personas de la comunidad LGBT tengan espacios en el deporte, que lo practiquen, pero que además también formen parte de las redacciones y que la cobertura de estas personas sea eh, sin estereotipos y sin roles de género.
1: ¿Cuáles son algunas de las luchas principales en cuanto a acciones? Porque sabemos que en el deporte y especialmente en el fútbol, que quizás es el deporte más popular en nuestro país y en Latinoamérica, eh toda la participación de las mujeres en todos los aspectos relacionados al fútbol como puede ser eh, los entrenamientos las escuelas de aprendizaje los talleres eh, ya no decir las ligas, eh, las ligas profesionales, la cobertura deportiva. Siempre vemos a muy pocas mujeres y casi todas las que vemos están sexualizadas, o sea, están en minifaldas con escote y están rodeadas de machirulos que las hacen menos. Entonces, bueno, cuéntame un poquito cuáles son algunas de las acciones que se proponen ustedes en este acompañamiento, no solo para que más niñas y mujeres se animen a jugar o se animen a disfrutar del deporte pues libremente, ¿no? De manera segura. Para que los hombres que pareciera... Estoy segura de que esto no es verdad. Pero que pareciera que son el principal género relacionado al fútbol. Eh, se
0: sensibilice. Estoy de acuerdo en todo lo que comentas y lo hemos detectado. La última acción de Somos Versus. Fue justamente un observatorio de medios. Que se dedicó durante un año a observar ocho medios deportivos. Para justamente entender y, y tener como pruebas de todo esto que comentabas ¿no? entonces eh, se revisaron casi 10.000 notas durante un año y se sacaron una serie de datos que son escalofriantes que es, ahorita te los comparto Este también antes de este observatorio se lanzó el primer podcast eh, de Somos Versus que habla sobre las pioneras el primer equipo de fútbol de selección nacional que jugó un mundial aquí en México eh, en el 71 y eh, también se publicó una guía en eh, autoridad de Somos versus con otras eh, ONGs que justo es como un una guía básica de cómo los medios de comunicación deben referirse a la diversidad sexual a las mujeres no tratando de pulir un poco este lenguaje que de pronto ahí es donde eh, de pronto hay medios que sí muy inclusivos y demás pero en el momento del lenguaje en el momento que los talentos explican ciertas controversias o se refieren a las mujeres. Eh, vemos esto que, no sé, a los hombres se refieren como, pues, los hombres o los jugadores, ¿no? Y de repente a las mujeres es como las niñas o las muchachitas estas, ¿no? Términos así. Entonces estas han sido tres como de las grandes iniciativas que ha tenido Somos Versus para contribuir a que la narrativa alrededor del deporte femenil eh, cambie y sea, pues, como debe de ser, ¿no?
1: ¿Y cómo está conformado Somos Versus? Ustedes son eh, voluntarias, son jugadoras, son periodistas deportivas. ¿Cómo funcionan?
0: Pues nuestra presidenta es Marion Reimers, eh, que es una periodista deportiva muy reconocida. Y ahorita estamos trabajando tres personas. Hay eh, una persona que es eh, una mujer que es diseñadora, otra persona que es Ingrid Bravo, que eh, ella se encarga de todas las relaciones institucionales y de todas estas iniciativas. Yo también he hecho periodismo, fui atleta también. Ingrid también juega fútbol. O sea, todos tenemos como cierta relación de alguna manera con el deporte.
1: Hace poquito en este programa entrevistamos a este grupo de mujeres que se creó al interior de la Facultad de Filosofía y Letras para acompañar a personas que hubieran sido víctimas de violencia y llevarlas un poco de la mano por todas las fases, desde la asimilación del trauma hasta la denuncia, si era necesario. ¿no? Y me gustó mucho que vinieron a la entrevista con un violentómetro en donde, de alguna manera se ponen palabras sencillas eh, diferentes tipos de agresiones para que tú puedas identificar qué constituye una agresión y no. Y me gustó mucho ese ejercicio porque aunque creo que se simplifica un poco la experiencia, nos ayuda a aprender a identificar. Y sé que ustedes han creado guías básicas para la comunicación inclusiva, para la comunicación libre de prejuicios, que tienen materiales de libre descarga, que sirven, bueno, para periodistas, para personas que están relacionadas de cualquier manera al deporte, incluso para personas que están cubriendo temas relacionados a la comunidad LGBTIQ+. Y me gustaría que nos contaras un poquito de estas guías. ¿Cómo son? ¿Qué incluyen? ¿De qué manera nos sirven a personas que ni siquiera relacionadas activamente con el fútbol, sino que tal vez somos espectadores nada más y que vivimos en un universo que ya ahí hay un poco de discriminación, o mucha.
0: Esta guía, básicamente lo que intenta es dar a conocer conceptos quizá Básicos para personas que ya están como involucradas con el lenguaje inclusivo o con el deporte femenil o con eh, atletas de la comunidad LGBT, pero lo que busca es justamente que, por ejemplo, la noticia no necesariamente tiene que ser la orientación sexual de alguien, ¿no? sino contar mucho más a profundidad eh, las historias de las mujeres y de las personas de la comunidad busca que no que se cubra igual que los hombres porque hay algunas cuestiones del deporte femenil, por ejemplo que, que son particulares del deporte femenil pero sí que no se caiga en un lenguaje discriminatorio, que no se caiga en los clichés, por ejemplo, que Mario le llama mucho, como le dice, le dice la pornografía de la herida o algo así, que hablan, o sea, se clavan mucho, por ejemplo, en hablar de los salarios en el deporte femenil, y sí, aunque creemos que es una conversación importante, también hay una serie de cosas pasando alrededor del fútbol femenil, que no se hablan, ¿no? Entonces lo que busca esta guía es como ampliar el horizonte de temas que, en los que se puede hablar del deporte femenil. En el caso de la comunidad LGBT, eh, no utilizar palabras pues, incorrectas ¿no? cuando se habla de deportistas trans. Eh, también ser cuidadoso con el lenguaje, ¿no? Eh, tiene un glosario muy largo eh, que sirve justamente para darle a los periodistas o las personas que lo lean pues las palabras tangibles de, de cómo se deben referir a ciertas cosas, ciertos términos, eh, no sé, diferencia entre orientación y preferencia sexual, cosas así. Este, Entonces es muy básico, pero creo que si eso se pudiera implementar en todas las redacciones en México, nuestra calidad de contenidos deportivos sería considerablemente mejor. Claudia, ¿nos podrías dar algunos ejemplos? Sí, te voy a dar, por ejemplo... En el punto 5 dice Reconozcamos a los protagonistas de la información La identidad de las personas se construye con múltiples elementos y las atraviesan distintas matrices de opresión Las personas de la comunidad LGBTQ más viven otras experiencias si también es atravesadas por ejes de desigualdad como raza y discapacidad Otro es Atendamos a sus términos que sean sus palabras las que narren Pregunta los pronombres de la persona, evita usar el dead name o nombre anterior de una persona trans, no binaria, no le tengas miedo al lenguaje inclusivo, si eres una persona cis, el aclarar tus pronombres puede contribuir a normalizar la práctica. Entonces viene como, es, son 13 puntos que son como, primero vienen como algunas cifras que ponen en contexto por qué esta guía es importante, y luego vienen 13 puntos con algunos eh, como consejos muy puntuales de cómo abordar estos temas, y luego viene el glosario que va desde qué significa la palabra gay, lesbiana, identidad de género, ¿no? Y como que lo va cisgénero, homosexual, que muchas veces eso se confunde mucho en la comunicación. Y esto eh, al final... Eh, tienen como fuentes de algunos lugares en donde se puede consultar más información, pero es una guía muy práctica, corta, sencilla y al punto de, de cómo mejorar en 13 pasos la comunicación en las redacciones deportivas. Oye, Claudia, ¿qué es para ustedes el fútbol? Híjole, la verdad no me gustaría agenciarme así tal cual, ¿qué es para Somos versus el fútbol? Pero yo creo que lo vemos como un espacio que permite que las mujeres y en general todo mundo, ¿no? Tengamos como un espacio de en donde todos somos iguales. En el caso del fútbol femenil, inevitablemente es un espacio de lucha. Como decías al principio, fuimos excluidas del fútbol muchísimos años. Entonces, para nosotras el fútbol es el al ser el deporte más popular del mundo es el espacio en donde se puede seguir conquistando cosas, lanzar el mensaje de que las mujeres somos dueñas de nuestros cuerpos. Eh, que podemos hacer todo lo que se nos ha dicho que no podemos hacer y también es una vitrina como para que más niñas, más mujeres, más personas eh, diversas, personas eh, históricamente discriminadas sepan que hay un espacio en el que todos pertenecemos y que independientemente de los sesgos y de la exclusión histórica que han tenido hacia nosotros, podemos jugar. Entonces el fútbol es eso, este vehículo para nivelar la cancha entre todos
1: perfecto, bueno se nos acabó el tiempo pero dime dónde podemos descargar esta guía práctica para ser incluyentes en el fútbol y en la vida y dónde podemos seguirlas y si tienen página de internet redes sociales, etcétera
0: eh, la guía así como los resultados del observatorio que te comentaba están en versus.mx ahí lo pueden eh, descargar y ver los resultados del observatorio y en todas las redes sociales estamos como somos versus.mx
1: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre fútbol, les recomendamos Eso del fútbol que poco perturba, de Marion Reimers, y el cómic Temporada de Rosas, de Chloe Wary. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista guión bajo unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidube. Gracias a Frida Saldívar, a Miguel Ángel Ferrini y a Yael Valls. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
0: Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx.